1: Kamu lagi dengerin What's Trending KBR Pagi.
2: KBR Pagi, siaran pagi radio paling update. Selamat pagi untuk Anda yang baru saja bergabung dan selamat datang di What's Trending KBR Pagi, 31 Maret 2022. Pagi ini saya mau ajak anda untuk membahas usulan dibentuknya lembaga pengawas independen untuk kasus kekerasan seksual. Kasus kekerasan silih berganti seperti nggak ada hentinya. Beberapa waktu lalu aja ada beberapa kasus kekerasan seksual yang mencuat, diantaranya kasus pemerkosaan yang terjadi pada seorang anak perempuan berusia 15 tahun di Aceh oleh tiga pemuda. Nah, baru-baru ini terungkap juga 18 kasus kekerasan seksual di Kabupaten Tangerang yang akhirnya damai antara korban dan pelaku. Kasus ini diselesaikan dengan cara kekeluargaan dengan dali pihak keluarga tidak ingin menambah rasa malu dan trauma. Padahal, korbannya itu rata-rata berusia 14 sampai 16 tahun. Nah, sayangnya dari 6 ribuan kasus kekerasan seksual terhadap anak dan perempuan di Indonesia... Hanya tiga ratusan kasus yang masuk ke pengadilan. Ini disampaikan oleh Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Edward Omar Sarif Hirich di Kompleks DPR Jakarta pada 29 Maret 2022 yang lalu. Jauh banget ya angkanya. Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan atau Komnas Perempuan pun merasa perlu adanya sebuah lembaga pemantauan dan pengawasan independen agar penanganan kasus kekerasan seksual maksimal. Karena itulah Komnas Perempuan mendesak Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan pemerintah untuk memasukkan elemen pemantauan dan pengawasan independen dalam rancangan undang-undang tindak pidana kekerasan seksual yang sedang dalam pembahasan ini. Kenapa ya ini jadi penting banget dan harus ada? Kalau menurut Anda kenapa? Saya sudah mengumpulkan beberapa pendapat dari Netizen Plus 62. Ini dia. Boom boom boom.
1: Kita ke komentar at Komnas Perempuan. Enam elemen kunci RUU TPKS yakni tindak pidana kekerasan seksual, hukum acara pidana khusus meliputi penanganan kasus sejak menyedihkan, penuntutan, dan pemeriksaan di pengadilan, hak korban atas penanganan, perlindungan, dan pemulihan, pemidanaan terhadap pelaku, pencegahan. Namun elemen keenam, pemantauan dan pengawasan belum terakomodir. Padahal elemen ini sangat penting dalam implementasi pelaksanaan UUTPKS nantinya oleh LN HAM, termasuk Komnas Perempuan. Lalu komentar at Hadi Prayitno82 Komnas perempuan usul pengawas independen diatur dalam RUU TPKS Lanjut at Not Serious ACC Underscore Kok sekarang kasus kekerasan seksual makin-makin aja ya? Lalu at Luckywin75J3B RUU TPKS lama banget pembahasannya Padahal tiap hari nemu aja berita tentang kasus kekerasan seksual Lanjut at Aristar Rico2 Secara substansi RUU TPKS harus bisa mencoba jawab seluruh persoalan, baik dari segi pencegahan, perlindungan korban, hingga pengaturan pidana. Lalu at Anissa Irfa Yuli 1 capek nggak sih dengar kabar kekerasan seksual lagi-lagi dan lagi proses penanganan masalah yang minim empati, lamban, payung hukum gak jelas, dan perspektifnya itu male gaze. Belum lagi korban kena gaslight dari mana-mana RUU TPKS ini bakal tidur berapa lama lagi? Lanjut at Marhain Press. Satu, sahkan RUU TPKS yang partisipatif dalam pembahasan dan pro terhadap korban dua wujudkan sistem perlindungan sosial yang tidak diskriminatif inklusif dan menjamin setiap orang untuk bebas dari kemiskinan dan terakhir komentar @erda_wili 11 kita sebagai masyarakat harus saling berpegangan untuk melawan predator sahkan dan kawal RUU TPKS <tuh> What's Trending KBR Pagi
2: KBR Pagi, siaran pagi radio paling update Anda masih mendengarkan What's Trending untuk hari ini tanggal 31 Maret 2022 Kita masih membahas tentang usulan pembentukan pengawas independen Untuk kasus kekerasan seksual Jadi saat konferensi pers 29 Maret 2022 yang lalu Komisioner Komnas Perempuan Siti Amina Tardi mengungkap Pentingnya pemantauan dan pengawasan independen oleh Lembaga Nasional Hak Asasi Manusia atau LNHAM, termasuk oleh Komnas Perempuan dan Lembaga Pengawas Eksternal. Jadi menurutnya, lembaga independen ini penting untuk memastikan negara menjalankan kewajibannya dalam penghormatan, pemajuan, pemenuhan, dan perlindungan hak asasi manusia, khususnya korban kekerasan seksual secara purna sejak dari pencegahan kekerasan seksual hingga pelaksanaan peradilan pidana dan pemulihannya. Ini dia pernyataan Siti Aminah Tardi selaku Komisioner Komnas Perempuan.
3: Nah jika tidak ada pemantauan dan pengawasan di dalam RUU ini, maka sebenarnya kita kehilangan ruang dan kesempatan untuk melakukan upaya optimalisasi pelaksanaan RUU melalui pemantauan atas pelaksanaan tanggung jawab negara. Juga dengan demikian berarti kita kehilangan ruang dan kesempatan untuk memperbaiki atau mengkoreksi hal-hal yang perlu ditindaklanjuti atau diperbaiki lebih lanjut. Kemudian yang kedua, jika ini tidak ada, maka tanggung jawab negara dalam melaksanakan pema penghormatan, pemajuan, pemenuhan, dan pelindungan HAM itu tidak akan terlaksana untuk checks and balances pelaksanaan RUTPKS, sehingga tidak akan kalau dilakukan oleh lembaga independen yang eksternal di luar pemerintah, maka keseimbangan itu akan tercapai. Utama tidak memerlukan pendirian lembaga yang baru, karena sudah ada lembaga-lembaga yang memiliki modalitas untuk melakukan pengawasan dan pemantauan. Untuk isu pemantauan dan pengawasan, bahwa Komnas Perempuan itu Memperkenalkan apa yang disebut dengan enam elemen kunci penghapusan kekerasan seksual Yaitu pertama tadi adalah ada tindak pidana Ada hukum acara eh, khusus eh, mulai dari pelaporan eh, Pemeriksaan di kepolisian, penuntutan dan pemeriksaan di pengadilan Kemudian ada sanksi dan tindakan Kemudian yang keempat itu ada hak korban atas penanganan, perlindungan dan pemulihan Kemudian yang kelima ada pencegahan, dan yang keenam ada pemantauan dan pengawasan. Yang jika salah satu elemen kunci ini tidak ada, maka penanganan kekerasan seksual itu tidak akan komprehensif. Seperti tadi disampaikan pemantauan dan pengawasan dibutuhkan untuk memastikan negara melaksanakan undang-undang ini. Kemudian terkait pertanyaannya apakah ini sudah pernah diusulkan oleh Komnas Perempuan? Ya, ini sudah pernah diusulkan Komnas Perempuan sejak 2014 dan kemudian di menjadi yang pada waktu itu ya RUU PKs, kemudian di dalam RUU berbagai RDPU maupun materi di 2020 Satu, ya ketika uh, kami menyampaikan usulan naskah akademik dan RUU uh, penghapusan kekerasan seksual yang kemudian menjadi uh, RUU tindak pidana kekerasan seksual melalui proses sinkronisasi dan harmonisasi, uh, itu selalu kami sampaikan, tentu dengan rumusan yang dinamis. Ya. Intinya poinnya adalah dibutuhkan lembaga pengawas independen untuk memantau perlaksanaan undang-undang ini mulai dari tingkatan pelaksanaan hak-hak e, korban sampai kepada sistem e, peradilan pidananya.
2: Sementara itu Komisioner Komnas Perempuan Maria Ulf Ansor menyampaikan kendala penyelesaian kasus kekerasan seksual di Indonesia selama ini. Menurutnya, sebuah undang-undang tanpa lembaga pengawas independen akan menyebabkan kekosongan hukum, di mana implementasi hukumnya akan kurang terawasi dan berpotensi menimbulkan celah-celah penegakan hukum. Seperti apa usaha Komnas Perempuan mendorong DPR RI dan pemerintah mengakomodasi elemen pemantauan dan pengawasan ke dalam RUU TPKS? Ini dia penuturannya
4: terkait dengan apa yang sudah dilakukan oleh Kemenhan Perempuan terkait dengan usulan pemantauan ini Kemenhan Perempuan bukan tidak pernah menyuarakan dari awal memang menyuarakan bahwa ini adalah elemen keenam ini masuk di dalamnya salah satunya adalah uh, Kemenhan Perempuan kemudian terakhir pada tanggal 24 Februari yang lalu. Komnas Perempuan juga diterima audiensi dengan Ibu Menteri Bu Bintang. Kami juga menyampaikan juga gitu terkait dengan hal ini bahwa pemantauan eksternal itu menjadi sangat penting. Tetapi di dalam dua tim ini, baik tim pemerintah maupun tim DPR itu tidak keluar pemantauan eksternal itu. Gitu. Padahal kita tahu bahwa di dalam proses implementasi atau proses-proses dalam pelaksanaan Undang-undang ini sebelum ada undang-undang TPKS kan begitu rupa itu banyak sekali pelanggaran-pelanggaran terhadap korban dan akses terhadap korban itu menjadi sangat-sangat sulit gitu. Dan e, data komunitas perempuan juga menunjukkan bahwa dari dari seluruh pengaduan atau laporan terkait dengan kekerasan seksual yang masuk itu yang betul-betul bisa selesai di proses peradilan itu hanya sekitar 30 persennya. Selebihnya itu rontok karena berbagai alasan, berbagai faktor gitu. Dan dan ini juga menjadi indikasi bahwa memang untuk mendapatkan akses keadilan bagi korban itu tidak mudah gitu. Banyak-banyak hal yang, yang perlu di situ perlu dilakukan pemantauan bersama untuk perbaikan ya di masa yang akan datang. Supaya kejadian-kejadian sebelum RUTPKS itu tidak terulang lagi pada saat RUU sudah disahkan gitu. Jadi kami sudah menyampaikan juga. Bahkan sebelum itu, ketika tanggal dengan Ibu Puan Ketua DPR RI, kami kebetulan kesempatan diterima sama beliau. Selain Mbak Andi sebagai Ketua sudah menyampaikan, kami juga menegaskan bahwa jika tidak ada pemantauan eksternal, pelaksananya adalah pemerintah, pembuat kebijakannya ada pemerintah dan DPR. Jika gitu ya. kalau itu hanya dilakukan oleh pemerintah dan Pengawasan legislasi oleh DPR itu ya itar jeruk pakai jeruk gitu. Jadi tidak ada celah untuk melihat kesenjangan atau celah untuk melihat pelanggaran itu nyaris tidak akan bisa dibuka gitu. Nah ini yang kami lakukan adalah sekali lagi pemantauan eksternal menjadi sangat penting. Dan itu sudah dilakukan, sudah disuarakan sejak awal. Tapi kami juga tidak tahu mengapa kemudian di dalam tim pemerintah maupun di dalam timnya DPR juga tidak muncul.
2: Dan selanjutnya di What's Trending KBR Pagi, saya mau ajak anda untuk ngobrol bareng anggota koalisi masyarakat sipil anti kekerasan seksual atau Kompaks, asfinawati Sesaat lagi.
1: What's Trending KBR Pagi. Newsbeat.
5: Pobalap MotoGP dari tim Repsol Honda Marc Marquez resmi absen di MotoGP Argentina 2022 yang akan digelar di sirkuit Termas de Rio Hondo 1 hingga 4 April mendatang. Repsol Honda melalui situs resmi tim menyebut Marquez masih harus menjalani perawatan pemulihan penyakit mata diplopia dan tidak mendapatkan izin dari dokter untuk tampil di MotoGP Argentina akhir pekan ini. Pihak Repsol Honda juga belum mengumumkan siapa yang akan menggantikan posisi Marquez di MotoGP Argentina meski kemungkinan besar akan kembali menurunkan Stefan Bradl yang berstatus pembalap tes dosis selanjutan vaksin keempat COVID-19 disetujui untuk lansia berusia 50 tahun ke atas di Amerika Serikat Badan Pengawas Obat dan Makanan Amerika Serikat FDA menganggap booster setelah vaksin dosis ketiga ini penting demi mencegah lonjakan kasus baru sebab munculnya varian Omicron BA2 atau Omicron Siluman mengkhawatirkan penyebaran virus COVID-19 di negeri Paman Sam tersebut. Berdasarkan data dari Israel, penyuntikan vaksin dosis keempat pada 700.000 ribu orang setelah 4 bulan mendapatkan dosis ketiga aman. Namun manfaat dosis keempat pada anak muda yang sehat belum jelas dan masih dikembangkan. Akibat tingginya antusiasme, Blibbers jadwal konser penyanyi Justin Bieber di Indonesia ditambah menjadi dua hari. Penambahan waktu konser ini menyusul cepatnya penjualan tiket konser yang bertajuk Justice World Tour 2022. Pihak promotor juga mengingatkan para penggemar Justin untuk membeli tiket di situs resmi agar terhindar dari penipuan. Sebelumnya netizen plus 62 mengeluh kan situs pemberian tiket yang bermasalah hingga penipuan berkedok penjualan tiket Justin. Konser Justice World Tour 2022 akan diadakan di Stadion Madya Gelora Bung Karno pada 2 dan 3 November
1: 2022. What's trending KBR pagi?
2: KBR pagi siaran pagi radio paling update. Anda masih mendengarkan What's trending KBR pagi hari ini. Tanggal 31 Maret 2022, pagi ini kita lagi ngebahas tentang usulan dibentuknya lembaga pengawas independen untuk kasus kekerasan seksual. Polisi Masyarakat Sipil Anti Kekerasan Seksual atau Kompaks menganggap keberadaan lembaga pengawas atau pemantau independen dibutuhkan. Namun ada sejumlah catatan agar kedepannya lembaga ini tidak dikerdilkan. Nah untuk lebih jelasnya sekarang saya sudah tersambung bersama anggota Koalisi Masyarakat Sipil Anti Kekerasan Seksual atau Kompaks Asfinawati. Oke selamat pagi. Bagaimana pandangan kalian terkait usulan adanya lembaga pengawas independen seperti yang diharap Komnas Perempuan?
6: Lembaga pengawas independen penting karena kalau melihat berjalannya undang-undang sebelum ini misalnya penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, ...atau undang-undang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang, maka tidak semua apa yang tertulis di dalam undang-undang akan dijalankan. Dan tentu saja pengawasan di dalam penegakan hukum atau penjalanan undang-undang itu sangat diperlukan. Misalnya kita tahu ada pengawas eksternal untuk kejaksaan, ada semacam pengawas eksternal untuk kepolisian, yaitu komisi kepolisian, dan seterusnya.
2: Kalau pentingnya mendorong adanya lembaga ini, apakah nggak cukup dengan instrumen penegakan yang ada?
6: Jadi tidak cukup hanya ada lembaga penegakan hukum karena penegakan hukum itu pasti akan meleset ya. Di negara manapun penegakan hukum tidak akan bisa 100% dan di negara modern ada lembaga-lembaga independen yang diatur untuk melakukan pengawasan terhadap berjalannya fungsi administrasi, fungsi pemerintahan termasuk penegakan hukum.
2: Kalau pengaruhnya bagi korban dan masyarakat umum apa?
6: Lembaga ini akan memberikan dampak yang positif kepada korban dan masyarakat secara umum karena ketika ada penyimpangan dalam penegakan hukum atau penegakan hukum tidak berjalan, mandek, maka masalahnya mungkin tidak akan selesai hanya dengan melaporkan ke instansi penegakan hukum tersebut. Tidak akan hanya selesai dengan melaporkan kepada atasan dari penegak hukum itu. Dan karena itu pengawas eksternal itu sangat penting dan ketika ada pengawas independen dia akan bisa merekap apa yang terjadi masalah-masalah yang terjadi pada penegakan hukum selama kurun waktu tertentu sehingga bukan hanya penyelesaian kasus per kasus tapi setelah satu tahun kita akan menemukan gejala apa di dalam tubuh penegakan hukum begitu di dalam tubuh penegak hukum dan akan memberikan pengaruh yang positif untuk perbaikan pelayanan kepada korban dan pendamping serta masyarakat secara umum.
2: Oke, ini terakhir, rekomendasi dan catatan jika ada lembaga pengawas nanti.
6: Catatan saya, lembaga-lembaga seperti ini sering dibonsai sejak awal, yaitu misalnya ada anggota ex officio harus dari pemerintah, gitu ya, sehingga dia bukan lagi pengawas yang independen atau dia bukan lagi pengawas eksternal, justru kan fungsinya ada pemisahan kekuasaan gitu antara yang menjalankan dengan yang mengawasi. Karena itu kita harus memantau agar pengawas ini betul-betul independen, bukan diambil lagi dari pemerintah atau penegak hukum yang pada akhirnya akan membuat fungsinya tidak berjalan dengan baik.
2: Oke, baik. Terima kasih itu Dias Finawati anggota koalisi masyarakat sipil anti kekerasan seksual atau Kompaks.
1: What's trending KBR pagi?
6: Commercial break. Commercial break.
1: Indonesia
0: Whatsapp Indonesia dimulai dari Palembang Seorang pria asal Palembang, Sumatera Selatan viral di media sosial Usai melaporkan kasus penipuan ke pihak kepolisian Pasalnya pria tersebut mengaku sebagai korban penipuan saat hendak membeli ganja Pria asal Palembang itu mendapatkan amplop berisi tanaman hias dari transaksi pembelian ganja Pria yang dikabarkan berprofesi sebagai tukang ojek ini viral Lantaran videonya saat melapor ke kepolisian beredar di media sosial Dan juga menjadi sorotan warga. Sementara itu kasat narkoba Polresta Palembang, Kompol Mario Infani membenarkan kejadian tersebut pada 28 Maret lalu Setelah diselidiki lebih lanjut, ternyata sang pria mengalami gangguan jiwa Selanjutnya menuju Jawa Timur Sejumlah orang di Kelurahan Kaliwungu, Jombang, Jawa Timur menjadi korban penipuan bermodus minyak goreng murah Salah satu korban, Atik Aliasi, mengatakan ditawari minyak goreng dengan harga di bawah pasaran Terduga pelaku beralasan minyak goreng murah tersebut dibeli langsung dari kontainer di Jakarta Saat ini terduga pelaku berinisial ES sudah ditangkap polisi Kasat reskrim Polres Jombang Teguh Setiawan mengatakan Sejauh ini baru ada dua orang korban yang melapor dengan nilai kerugian 150 juta rupiah Dia memperkirakan ada belasan korban lainnya dengan total kerugian mencapai 1 miliar rupiah Terakhir mampir Jakarta Muhammadiyah melarang masjid dan mushola yang berada di bawah naungannya untuk menggelar acara buka puasa dan sahur selama Ramadan nanti. Ketua Umum Pimpinan Pusat atau PP Muhammadiyah Haedar Nasir juga melarang pengurus masjid menggelar acara tadarus berjamaah maupun kegiatan lainnya yang berpotensi membuka masker atau para jamaah bertatap muka. Meski begitu, PP Muhammadiyah mengumumkan pengajian bersama bisa dilakukan tanpa acara makan-makan bersama. Kegiatan takjil juga diperingatkan untuk berhati-hati, menjaga Tidak mengobrol, tidak berlarut-larut dan di tempat terbuka agar terhindar dari penyebaran COVID-19 Selain itu, jemaah yang berkegiatan di rumah ibadah harus menggunakan masker KN95 atau jenis masker lain namun berlapis ganda Jemaah juga diwajibkan sudah mendapatkan vaksinasi dosis kedua COVID-19 Sedangkan untuk takdir masih diperbolehkan dengan syarat tidak ada terindikasi positif COVID-19 Sementara itu untuk takbir keliling tidak disarankan. Demikian Whatsapp Indonesia hari ini.
2: Itu dia Whatsapp Indonesia yang sekaligus menutup KBR pagi untuk hari ini, edisi 31 Maret 2022. Anyway, kalau Anda tertinggal siaran pagi hari ini, jangan khawatir. Karena Anda kembali bisa mendengarkannya di podcast What's Trending. Ada di KBR Prime, Spotify, Apple Podcast, dan tentunya platform lain tempat anda mendengarkan podcast. Selamat menjalankan aktivitas hari ini. Ingat selalu patuhi protokol kesehatan di manapun anda berada. Terima kasih juga untuk tim yang bertugas pagi hari ini. Saya Reski Mesanto undur diri dari KBR pagi. Salam.
1: Terima kasih ya sudah dengerin What's Trending KBR pagi.